0: Behind the Sea, der
1: Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Mein heutiger Gast ist Dr. Natalia Wichowski. Natalia, du kommst aus Hannover, lebst aber in Dubai seit zehn Jahren. Die meisten Menschen, einschließlich mir, kennen dich wahrscheinlich von LinkedIn. Dort hast du eine Reihe von Personal-Branding-Kursen, die habe ich auch alle durchgeguckt, <lacht> sagen wir mal so. Und über 100.000 Follower. Du bist sozusagen ein LinkedIn-Unicorn. Eigentlich hast du mal im privaten Sektor gearbeitet und für Regierungen, hast dann aber diese stabile Karriere hinter dir gelassen und bist heute Keynote-Speaker und auch CEO bei Think Natalia, deinem eigenen Business sozusagen. Du bist auch Personal Branding Strategist und Coach im Forbes Consulting Council. Deine Kunden und Kundinnen sind im Endeffekt die Leute, die hier zuhören und die Leute, die hier zuhören und da mal hinkommen möchten. c level management und Menschen, die sich eben dafür interessieren. Und wenn man jetzt auf LinkedIn geht, dann steht da Old Self durchgestrichen und New Self, coming soon. Natalia, herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen lieben Dank, Franz. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ganz besondere Episode. Du hast ja wieder bestimmt auch eine Menge Tipps für unsere ja, Spezialzuhörenden mit dabei. Erste Frage, habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich bin, oder ich war letztes Jahr mal wieder auf einem <lacht> Sabbatical. habe mir mein zweites Sabbatical gegönnt Und innerhalb cool. dieses Sabbaticals bin ich durch eine radikale Transformation gegangen. Und deswegen habe ich diesen, wie sagt man, den Header oder die Tagline, mhm. altes Ich, weg, okay. neues Ich kommt bald, bin also mitten im Relaunch, im Rebranding und neuem Portfolio und alles, was dazu kommt.
1: Sehr, sehr cool. Da bin ich eigentlich zeitlich gar nicht so schlecht dran. Kannst du da schon ein bisschen was drüber erzählen oder ist es noch ähm, ganz streng geheim?
2: Ich kann sehr sehr gerne darüber erzählen, also Dann, wie du let's gesagt go. hast. Ich war sieben Jahre im Bereich LinkedIn Content Marketing, Social Selling, Personal Branding unterwegs als Coach Consultant, als Speakerin, LinkedIn Learning. Das ist der offizielle Begriff? Instruktorin LinkedIn ah. Learning Instructor. Ja. Und das war auch alles ganz super und habe innerhalb des letzten Cycles allerdings festgestellt, dass es bei mir um das Thema Authentizität geht. Also Authentizität aufrichtige, wahrhaftige Authentizität. Also nicht so dieses, ich bin so, wie ich bin, ich bin so geboren und es ist großartig <lacht> und alle müssen sich mir anpassen, weil okay. ich bin ein Geschenk Gottes. Ja, bist du. Und das heißt, das ist keine Erlaubnis, um sich wie ein Volldepp zu zu geben oder irgendwie ignorant zu sein oder narzisstisch. Mir geht es darum, dass Leute... Selbstintegration betreiben im Sinne von Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstrespekt durch tiefe Selbstreflexion. Im Philosophen sagt man ja auch Kontemplation. Und weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir, wenn wir tief genug horchen oder fühlen, einige Leute machen das vielleicht durch, durch ein Musikinstrument, was sie spielen oder durch Surfen, einige Leute durch Bet, durch Meditation dass wenn wir leise genug sind und den Verstand ausschalten, dass wir so in unser Herz kommen und durch unser Herz in unsere inneren Wahrheiten, also Selbstintegration durch innere Wahrheiten und damit zu einem authentischen Selbst und darauf basierend dann das Leben aufbauen, die Karriere aufbauen und alles andere ist dann so viel leichter und wir können dann mit dem Fluss und mit der Energie arbeiten, wir sehen jünger aus, vitaler. Darum geht es mir, das ist die neue Marke, und das gibt's ab demnächst in mehr Detail.
1: Sehr, sehr cool. Bin ich bin hier natürlich extrem gespannt. Wie kann man sich das dann so ungefähr vorstellen, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Man nimmt dann wahrscheinlich Kontakt auf oder du nimmst Kontakt auf. Und dann gibt es wahrscheinlich erstmal so auch ein Erstgespräch, ein Kennenlernen. Und wie lotest du dann aus, wo du mit jemandem anfängst? Weil ich denke mir, das ist super schwierig. Jeder ist dann immer, wie du gerade erzählt hast, jeder ist so selber seine pretty little snowflake und, und ist an seinem eigenen Punkt. Wie gehst du da vor?
2: Das hängt ganz davon ab, was die Person braucht. Ich habe mir geschworen, dass ich ab diesem Jahr bis zu meinem Tod zwei Bücher pro Jahr publiziere. Wow, okay. Da dachte Schabier. ich auch so, das ist ja mal, puh, das ist ja mal interessant. Okay, ja, äh, mh, ja. ja dann geben wir mal mein Bestes. Und das ist für mich so der Anlaufspunkt. Also, okay. ich werde mein Bestes geben, um die Bücher so edutaining, also Edutaining im Sinne von, dass ich Menschen etwas beibringe oder nahebringe, aber das Ganze auch unterhaltsam gestaltet durch Geschichten, durch Humor und so fort. Okay. Dass diese Bücher nicht nur Unterhaltung sind, sondern auch Selbstarbeit und dass die Leute, die selbst implementieren können, schon eine Menge aus diesen Büchern rausnehmen. Okay. So, das ist so Schritt eins. Schritt zwei ist dann, oder eine Option, mit mir zusammenzuarbeiten, das sind dann die Leute, die nach dem diskmodell modell extrem viel umsetzen und vielleicht auch rot sind. Mhm. Das sind die Leute, die sagen, okay, ich brauche dich für eine Stunde oder für 90 Minuten hier, lass uns das Ding umsetzen, das, das fließt noch nicht, hier, reicht, zack, boom, dann. Das wäre so eine Methode, dass wir uns wirklich mal in 90 Minuten hinsetzen, in so einer Pause-Session und gucken, wo stehst denn du noch oder was, wo stehst du dir selbst im Weg oder was brauchst du noch oder brauchst du einen Kontakt, wie kann ich dich unterstützen? Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Leute noch so wie gar nichts über sich wissen, im Sinne von was ist mein Purpose? Woran bin ich gut? Was sind meine ja, was ist meine Achillesferse? Wenn die Leute an sowas glauben wie einen Seelenplan, okay. dann können wir auch da ein bisschen tiefer graben. Ich habe mich viel mit Astrologie auseinandergesetzt, Gene Keys, Human Design und so weiter und so fort. Dass wir da aber auch durch einen, einen philosophischen Diskurs tief graben und einfach mal schauen, was hast du alles mitgebracht? Wo darfst du überall an dir arbeiten, sodass du bei dir ankommst? Oder aber, und das ist die letzte Möglichkeit, dass die Leute für einen Tag einfach nach Dubai oder nach Bali kommen, weil ich lebe okay. mittlerweile zwischen beiden Städten, beziehungsweise Inseln, wie auch immer. Ähm, also zwischen der Insel Bali und der Stadt Dubai. So okay. Geografie, ah. konkrete, <lacht> konkrete Sprache, nicht. Ja. Ich sehe ja. schon so die Bild-Zeitung-Schlagzeile: <lacht> Doktorin Gut. der Philosophie glaubt, dass Dubai eine Insel ist. Ja. Facebook. So, ja. haben wir korrigiert. Läuft. Ja. Also, dass die Leute in den Tag herkommen und wir ganz tief in die Strategie gehen, aber auch gucken: Gibt es Glaubenssätze oder gibt es Denkmuster, Verhaltensmuster, die aus der Vergangenheit sind, die uns davon abhalten, wirklich die Realität, wie sie ist, im hier und jetzt wahrzunehmen. Also ich sehe mich auch so ein bisschen wie, wie Morpheus, Morpheus aus, aus Matrix, ja. also im Sinne von hier rote oder blaue Pille, bei mir gibt es nur die rote, wenn okay. du blaue willst, war falsche Adresse. und dann gucken wir mal, wo wo stehst du dir selbst im Weg. Anna.
1: Okay, ja, sehr, sehr cool. Das heißt so, deine, deine hauptsächlichen Kunden sind dann, Kundinnen sind Unternehmer und auch Executives, oder ist das mittlerweile auch recht breit?
2: Genau, also das ist nur die, die primäre Zielgruppe. Mhm. aber es gibt immer wieder mal Leute, die aus einem ganz anderen Bereich kommen und sagen, ha, ich hätte gern meine Dosis mhm. Dr. Donut. So, yo, okay. let's talk about it.
1: Okay, okay. Wie viel ähm, Anteil ist dann noch Personal Branding da auch dann mit dabei? Ist es dann so ein Teil, ein Toolkit in diesem ganzen Prozess oder ist es, ist, ist es gar nicht mehr dabei?
2: Genau, es ist ein Toolkit davon oder ein, mhm. ein Element, je nachdem, was die Person braucht. Manchmal braucht die Person... Business Growth, also ganz strategisch, okay, jetzt habe ich hier mein, mein Business aufgebaut und ich möchte es auf die nächste Ebene bringen oder ich möchte skalieren. Einige Leute, da geht es wirklich mehr um Selbstdarstellung oder um den Aufbau einer Ford Leadership Brand. Das hängt sehr stark von der Person ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, alles, was ich über LinkedIn weiß und Personal Branding und Social Selling schmeiße ich aus dem Fenster. Nein, es geht mir darum, dass wir tiefer ansetzen und gucken, okay, sagen wir mal, du möchtest Personal Branding. Was ist das Problem dahinter? Und da hatte ich in der Vergangenheit aufgehört. Mhm. Und jetzt geht es mir darum, dass wir nicht nur hinter das Problem schauen, sondern hinter dem oder unter dem Problem vom Problem. Und damit kommen mhm. wir in die innere Transformation rein. Okay. Und auch wirklich in das, was ich letztens Verhältnis gemacht habe. Also ein komplettes mhm. Upgrade des Mindsets und Wertesystems.
1: Okay. okay. Sehr, sehr interessant. Also einerseits natürlich Personal Branding, dafür kennen dich die Leute. Jetzt gehst du noch ein bisschen tiefer rein. Wie wichtig findest du das generell auch für Unternehmer und für Executives, auch dieses Thema Branding? Weil ich meine, für mich ist es so, ich, ich führe oft dieses Gespräch, hast du Lust, zu mir ins Podcast zu kommen? Und manche Leute sind super offen und die sagen, ja, ich bin sofort dabei. Mhm. Und manche Leute sagen, ah, ich weiß nicht, könnte ja auch äh, negativ auf mich zurückfallen und eigentlich, ich bin jetzt Geschäftsführer, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in der Öffentlichkeit stehen muss oder soll. Das ändert sich ja alles so ein bisschen durch die digitale Welt. Was ist denn da deine Perspektive drauf? Ja.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle ein, ein Image haben oder eine, eine Außenwahrnehmung, allein aufgrund der Tatsache, wie wir Menschen funktionieren. Es ist so, ja, das ist Franz, das ist Susanne, das ist äh, der Peter. Ja, genau. Wir, wir bilden uns eine Meinung davon, wer diese Person ist. Und Personal Branding oder Impression Management oder Selbstmarketing, für mich alles derselbe Kram, da geht es, im Prinzip darum, diese Außenwahrnehmung ein bisschen zu führen und ein bisschen fein zu schleifen. Es geht nicht um Manipulation, es geht nicht darum, etwas, was du nicht bist, aufzupushen oder darzustellen, sondern es geht wirklich um so eine Bestandsaufnahme, wo bin ich momentan, passt das alles so, was kann ich nach oben bringen, was kann ich so ein bisschen, sagen wir mal, wegretuschieren. Also es ist ein bisschen so wie Make-up, würde ich sagen. Sagen wir mal, als ich Frau verstehe. hast du schöne ja. Augen, dann machen wir mehr Make-up um die Augen oder äh, deine Lippen, die sind jetzt nicht so so ausgeprägt. Das heißt, da machen wir mal ein bisschen, dann nehmen wir den Lip -Liner und stellen fest, dass die Lippen noch her herausstechen. So, das verstehe. ist letzten Endes Personal okay. Branding. Und es gibt mehrere Studien, die nachweisen, dass wenn du als Mensch eine klar positionierte Personal Brand hast und ein Teil von Personal Branding ist einfach auch dein Netzwerk, deine Außenwahrnehmung, deine Social-Media-Persona, deine, um, deine Follower und so weiter und so fort, dass das einen Einfluss darauf hat, wie du wahrgenommen wirst, wie viel Geld du machst, wie beliebt du bist im Arbeitsmarkt beziehungsweise in deiner Industrie. Also letzten Endes ist für mich, das Investieren in die Personal Brand, immer eine Investition in uns selbst oder in sich selbst und definitiv in die eigene Karriere.
1: Lohnt sich also auf jeden Fall.
2: Absolut, ja.
1: Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild gekriegt. Was du machst und wie deine Ansicht so aktuell sind? Wir schauen natürlich dann auch mal in so einen typischen Day in the Life of Natalia rein später.
0: Mhm. Ganz
1: am Ende gibt es dann auch noch deine Tipps und Tricks für, mhm. für ja, wie man so einen Unternehmeralltag gestaltet. Jetzt bist du durch schon einige Prozesse durchgegangen, wohnst in, in Dubai. Das ist nochmal ganz besondere ähm, Konditionen. Da gehen wir dann darauf ein. Jetzt will ich aber erst mal rausfinden, wie du da hingekommen bist. Das ist mhm. ja auch sehr interessant. Das ist ja auch ein doch ein umfangreicher Prozess gewesen. Mhm. Wie bist du denn aufgewachsen? Ein kleines Kind, bist in Hannover aufgewachsen wahrscheinlich? Wenn du kommst da her? Genau, ja. Okay, erzähl mal ein bisschen, was haben deine Eltern gemacht? Wie bist du da aufgewachsen? Wie war die Schule?
2: Also meine Eltern kommen beide aus Polen. Die sind Anfang der 80er nach Deutschland ausgewandert. Ich bin in Deutschland geboren, bin dort zur Schule gegangen oder Kindergarten und so weiter und so fort und habe bis zum Kindergarten nur Polnisch gesprochen. Und bin polnisch sozialisiert worden. Und dann kam dann ab im Kindergarten wie deutsche Sprache, deutsche Kultur okay. dazu. Schule war gut. Ich war tendenziell doch immer so unter den Klassenbesten. Und wie hieß das damals? Klassensprecherin. Ah, und, okay, okay,
0: okay. Die, okay. und alles, was
2: dazu gehört. Also so der kleine Streber. Eigentlich genau. von, von Anfang an bis ganz zum Ende im Abitur. Ja. Ja, also ich war okay. schon von Anfang an leistungsorientiert, weil okay. meine Eltern, meine Mutter ist ehemalige Leistungssportlerin, also die hat ah, okay. Eisschnelllauf betrieben, mein Vater mhm. ist sehr sportlich und also seitdem ich denken kann, war ich entweder auf dem Sportplatz oder im Schnee oder beim Schwimmen, dann war es nachher Tanzen, ich war auch selbst dann zehn Jahre lang als, als Tänzerin unterwegs auf deutschen Böden, oh, wow. Europacups, okay. Weltmeisterschaften, und so also Sport und Kulturen oder unterschiedliche Kulturen, Sprache war immer ein, ein Teil meines oder hat einen großen Aspekt in meinem Leben eingenommen.
1: Okay, sehr interessant. Das heißt, du hast nebenbei Leistungssportbetrieben neben der Schule. Hattest du sonst noch irgendwelche Nebenbeschäftigungen und oder sowas in der Art?
2: Also ich war jemand oder ich bin jemand, der die nie Langeweile hatte. Also es okay. war so, ich war in der Schule und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht und habe gelernt und danach war ich irgendwie mit Freunden unterwegs mhm. und habe viel gebastelt, wie gesagt, viel okay. Sport gemacht. Der Leistungssport, der kam dann erst im Teenage-Alter. Aber es war immer mal eine neue Sportart ausprobieren. Also ich bin ein sehr, sehr kreativ schaffender Mensch von Anfang an.
1: Okay, sehr interessant. Hast du vom Leistungssport irgendwas, was du jetzt immer noch hast? Also Disziplin oder sowas, wo du sagst, wow, das, da zehre ich immer noch von?
2: Ja, absolut. Es ist die Disziplin, es ist die, die Ausdauer, das Durchhaltevermögen. Es ist auch sehr viel Kommunikation mit dem Team. Es ist das Verständnis, dass du als Team nur so stark bist wie das schwächste Mitglied. Es geht extrem viel um Wahrheit sprechen und auch Dinge ansprechen, die unangenehm sind, weil es tut vielleicht jetzt weh. Aber wenn wir das Ding jetzt aus dem System ziehen, dann haben wir nachher nicht das große Problem. Und dieses, also es ist meines Erachtens extremst wichtig, wie die Kommunikation in einem Team passiert. Wichtig, dass Meilensteine gefeiert werden, dass Pausen gemacht werden, dass nicht nur Go, 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 sondern Pausen gehören zum Training mit dazu. Das ist nicht das Gegenteil davon. Sehr
1: interessanter Punkt. Mhm. Also
2: ich würde sagen, das sind so die Kernelemente.
1: Sehr cool. Ja, wunderbar. Kannst du dich noch erinnern, was dein allererster Job war? Also das allererste Geld verdienen?
2: Hm. Entweder nee, ich glaube, es war Nachhilfeunterricht. Nachhilfeunterricht.
1: Okay. Hast du das dann auch schon regelmäßig gemacht und gemerkt, so, hm, so fühlt sich das an, Unternehmer zu sein oder so in der Art?
2: Ich, ich glaube nicht, dass, war der, dass es der Unternehmeraspekt war. Für mich ist es mehr so, im Englischen gibt es den schönen Begriff Guide. Ich wüsste nicht, wie ich das im Deutschen übersetzen sollte. Es ist Führer, <lacht> ein bisschen ja, so schwierig, Art, ja. so, also jemand, der Menschen führt, ähm, jemand, der ja, führt, lehrt, der, der an der Seite oder bei der Seite steht und wenn Menschen durch Schwierigkeiten gehen, der Probleme lösen kann, beziehungsweise Menschen zeigen kann, so das ich, also, das war ja schon damals so, dass irgendjemand ja. auf mich zukam und meinte, oh, das ist alles schlecht, das ist kacke, ich kann es nicht, ich bin zu doof. <lacht> so, und dann habe ich mir gesagt, hier, komm, atmen, alles Jutta. Da. Dann haben wir das Problem gelöst. Und die Person hat danach ein Erfolgserlebnis gehabt, hat sich besser gefühlt, war energetisch aufgeladener und hat danach gute Noten gebracht, keine Ahnung, es ist durch also ein besseres Zeugnis gehabt, ist durch das Schuljahr geschafft. Das ist ja. Also, ich glaube, das war schon so eine Art Mentoring oder Coaching bereits in der zweiten oder dritten Klasse, wahrscheinlich, ja.
1: Sehr, sehr interessant, cool. Okay, das heißt, bist bisschen schon äh, geschnuppert, wie das ist, äh, Coach, Consultant zu sein. Dann hast du wahrscheinlich, ich nehme mal an, als Nerd ein sehr gutes Abi gemacht. Richtig. Genau, und dann studiert, oder? Genau, ja. Okay, was hast du studiert?
2: Sozialwissenschaften mit dem Fokus auf Sozialisation, Kommunikation und Kultur. Daran habe ich ein Diplom und dann habe ich nachher den Doktor der Philosophie draufgesetzt.
1: Okay, wow. Und was war dann der erste Einstieg? Weil dann kam ja doch schon dieser, dieser Corporate-Life-Style, ne?
2: Nein. Also ich habe, als ich mein Studium beendet habe, was ich richtig beendet habe, während des Studiums habe ich ein Jobangebot erhalten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Das war ein Projekt, mit der damaligen GTZ, mittlerweile GIZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, ich mittlerweile internationale Zusammenarbeit, mhm. die haben mit der Bildungsbehörde des Emirats Abu Dhabi, haben die ein Projekt ins Leben gerufen und wollten schauen, also es ging um das Konzept Berufsbildung, wie können wir in den Emiraten, was ja noch ein relativ frisches oder junges Land ist, das Konzept von Berufsbildung integrieren, passt es mit der Kultur und so weiter und so fort. Und da hatten sie ein australisches Konzept mit reingebracht, als auch ein deutsches. Hat gesagt, hier, ihr beiden seid im Rennen. Mal gucken, was besser zur Kultur passt. Viel Spaß. In diesem Projekt habe ich dann dreieinhalb Jahre gearbeitet als Bibliothekarin. Also mein Job war, okay. Okay. hier hast du Raum, mach eine Bibliothek draus. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja.
1: Okay, sehr, sehr, sehr interessant. Hast du da schon für dich festgestellt, okay, das, das ist jetzt sehr cool zum Lernen, das mache ich jetzt eine Zeit lang, aber irgendwie will ich mal mein eigenes Ding machen oder ich will mal was anderes machen. Irgendwo geht es mal an woanders hin.
2: Ja, absolut. Für mich, was ich festgestellt habe, das war ja eine Beamtenposition im Alter von 23. Und da dachte ich, ist super, also die Stabilität, ja. das Geld <lacht> und der Status und so weiter. Aber ich habe für mich festgestellt, es gab mir nicht genügend Wettbewerb, es gab mir nicht genügend Erfolgs, wie nenne ich das, gibt mir eine Sekunde. Also äh, Vergütung, die auf Leistung basiert, beziehungsweise stehe, ja. diesen Team-Spirit von, hey, ey, wir schaffen es, ja. äh, wir, wir erstellen etwas Großartiges und das wächst dann und da da. Also es war ein super Job und ich habe schon in diesem Beruf oder in diesem Kontext für mich verstanden, dass ich einen Raum geschaffen habe, in dem sich Leute wohl und sicher gefühlt haben. Schüler, Lehrer, als auch Admin-Staff sind in diesen Raum gekommen, um zu weinen, um zu atmen oh wow, okay. oder Einfach mal, damit jemand zuhört. Ja, Bücher ausleihen und so auch. Aber das waren so die primären Gründe, was mich damals komplett geflasht hat. Ich habe es weder begriffen, <lacht> noch ja, mir, irgendwas mir damit anfangen so. können.
1: Ja. <lacht> mir geht es gerade so. Da also habe ich noch nie dran gedacht, dass Leute da ja auch äh, ja, dass auch das passieren kann. Da Haben wirklich Leute auch geweint tatsächlich?
2: Ja, absolut. Ja. Also okay. Stress, Verzweiflung oder einfach mal, oh, alles ja. muss raus. Ja.
1: Okay. Ja, Okay, Wahnsinn. Dann ging es weiter, du bist ja wahrscheinlich so ein bisschen auch durch die Karriere gewandert, durch diese 23-jährigen Beamtenkarriere und mhm. ähm, dann hast du ja irgendwann gesagt, so jetzt mache ich einen kompletten Change, einen kompletten Cut und der ging ja nicht nur mit einer beruflichen Änderung einher, sondern auch optisch. Du hast dich ja dann auch optisch verändert, richtig?
2: Genau, also es war, nach diesen dreieinhalb Jahren bin ich von Al Ain nach Dubai gezogen, habe es da, was habe ich da gemacht, einen Moment, das war in der Privatwirtschaft im Bereich mhm. Logistik, habe da als Marketingmanager gearbeitet, zweieinhalb Jahre, super, Cover der führenden Magazine, Excellence Awards als einzige Frau im Team, auf den Titelseiten und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hatte ich die 29 erreicht, die große 30, war so am Horizont. Ah,
0: ist <lacht> Richtig. Ja.
2: Und äh, ich hatte Probleme mit meiner Doktorarbeit ich durfte die Betreuerin wechseln und ja. durfte 80 Prozent, äh, 85 Prozent meiner Doktorarbeit in die Tonne schmeißen, oh. habe mich selbst gehasst, meinen Beruf gehasst und habe so alles in Frage gestellt und das war so der Moment, in dem ich diesen, diesen Cut oder diese Pause mir gegönnt habe, mein erstes Subvertical. Unter diesem ersten Subvertical habe ich meine Doktorarbeit beendet, als auch mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ganz, 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 ganz tiefe Fragen zum Leben, mir selbst, Sinn des Lebens gestellt, angefangen zu meditieren, Stand. Und genau, danach ging es los mit Think Natalia.
1: Absolut. War das dann gleich von vornherein so ein bisschen auch dieses Branding-Thema oder bist du anders in diese Selbstständigkeit? Weil man macht ja oft, man fängt was an und das ändert sich dann ständig Absolut. und dann irgendwann hat man so dieses Business-Modell, ne?
2: Genau, genau so war es auch bei mir. Also ich ja. habe am Anfang wirklich das gemacht, was wonach die Leute gefragt haben. Und das war okay. am Anfang wirklich Modeling, also Portray-Modeling. Mein mhm. Gesicht ist also offensichtlich sehr sehr fotogen oder ich mhm. werde als sehr fotogen bezeichnet und das war für mich leicht verdientes Geld. Okay, mhm. super. Das heißt, wir haben so ein bisschen gemodelt. Dann habe ich angefangen zu bloggen und es kamen Firmen auf mich zu und meinten, hier, kannst du mal den Text hier schreiben okay. und kannst du uns da beim Schreiben helfen? Das heißt, das war so eine Art Copywriting. Dann habe ich mich viel mit Social Media auseinandergesetzt, weil ich das Thema spannend fand. und Da kamen immer mehr Leute die mich zu und meinten, was ist denn so ein Hashtag, was ist denn so ein Chat ja. und so. Erklär mir mal Instagram. Mhm. Und dann habe ich an meinen Public-Speaking-Skills gearbeitet, weil ich irgendwas in mir sagte, oh, du musst auf Bühnen stehen sprechen. Und ja. dann kam dieser Aspekt hin zu Public-Speaking, bis ich das alles hochgeschaukelt hatte zu Personal-Branding und Public-Speaking. Das hatte ich erstmal angeboten, mit dem Fokus auf Instagram und LinkedIn. Dann okay. habe ich das Public Speaking abgestoßen, dann habe ich Instagram abgestoßen, mhm. dann war es Personal Branding mit LinkedIn, was sich dann mehr entwickelt hat zu Content Marketing mit LinkedIn, mhm. beziehungsweise Social Selling mit LinkedIn. Und das mhm. war es dann so über die letzten drei Jahre, würde ich sagen. Ja. Okay,
1: sehr spannend. Kurz, vielleicht ganz kurz zu LinkedIn. LinkedIn ist ja, also ich finde, es LinkedIn ist eine super Plattform, mächtige Plattform, Netzwerkplattform, ist auch gerade in so einem Wandel, ja, viele Leute... Mischen vielleicht den Content ein bisschen. Da gibt es dann auch wieder die Leute, die sich quasi dann drüber aufregen, dass der Content, der auf LinkedIn ist, nicht dahin gehört. Was?
2: Die LinkedIn-Polizei. <lacht> Selbsternannte. <lacht> Ausrufezeichen. Genau. Hashtag Hater. <lacht>
1: genau. Die eigentlich genau das Gleiche machen. Der Content, den sie dann beschimpfen, In ihrem eigenen Content ist auch nicht Content, der auf LinkedIn gehört. Ewiger Kreislauf. Lange Diskussion. Da steigen wir vielleicht nicht ein. Aber LinkedIn generell als Plattform. Was sagst du dazu? Immer noch relevant. Überlaufen. Braucht man nicht mehr. Oder top?
2: Ich finde sie nach wie vor top. Für mich ist LinkedIn das neue Facebook für Erwachsene, wenn ich so nennen möchte. Wobei Erwachsene ist ja. schwierig, das triggert auch schon wieder so viele Leute und das ist die Frage, was heißt erwachsen werden? Okay, <lacht> lass mich das umformulieren. Es ist ein soziales Netzwerk mit dem Fokus auf Business und Karriere. Mhm. Und eine Freundin von mir, das war meines Erachtens die Michaela Alexis, mhm. auch jemand, der auf LinkedIn sehr groß ist, die meinte einmal, dass LinkedIn eine Online-Netzwerkveranstaltung ist, die 24 Stunden pro Tag stattfindet und sieben Tage die Woche. Und genauso sehe ich LinkedIn auch. Also ich habe mir ein internationales Netzwerk und eine internationale Karriere über, dieses, über diese Plattform aufgebaut. Und also nicht nur Kunden und Kollaborationspartner und Brand-Kollaboration, sondern auch zum Teil meine besten Freunde, meine Mentoren. Leute, die mir extremst an Herz gewachsen sind, ich würde sagen, die meisten davon sind alle über LinkedIn in mein Leben Ja. Wahnsinn,
1: ja. Also tatsächlich mächtig. Du hast es ganz angedeutet, also es ist eine soziale Plattform mit professionellem Fokus. Ich glaube, das ist genau der Punkt, um diesen, diese Sache nochmal aufzurollen. Es ist halt sozial, der Mensch ist sozial. Ne? Dass da natürlich ja. auch soziale Wortwahl und soziale Bilder passieren, ist halt so. Klar, es ist ein schmaler Grad, man muss ein bisschen aufpassen, aber es gibt auch Sachen, die sind bei Facebook und Instagram unangebracht. Manche Sachen sind halt einfach sehr unangebracht haben, die Leute wird es immer geben, diese Sachen dann halt auch, Absolut. egal wo sie sind, teilen. So. Ja, <lacht> ja, 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 so, sehe
2: ich genauso.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann kam tatsächlich der ja LinkedIn irgendwann auf dich zu und hat gesagt, kannst du uns, oder, oder oder irgendwie ist diese Kooperation entstanden, dass du diese Kurse machst, wo ich dich dann ja auch das erste Mal, ich habe dann diese Kurse durchgesuchtet, als ich gemerkt habe, hm, LinkedIn könnte interessant sein, ich muss mir dieses Thema mal anschauen, ich bin jetzt im Sales, seit ich da im Sales war, da brauche ich LinkedIn, Social Selling hast du schon gesagt, B2B ist auf LinkedIn natürlich extrem groß, wie sind das entstanden, dass die dann auf dich zugekommen sind oder die Partnerschaft?
2: Ich bin auf sie zugegangen. Ah, ich habe mhm. bei andersrum. Ich fange den Satz nochmal an. Mhm. Ich habe, oder ich war ein Teil einer Bewegung auf LinkedIn vor, oh, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht so vor fünf Jahren oder so, Pi mal ja. Down. Mhm. Sagen wir mal fünf. Die war geführt von Millennials weltweit. Die meisten kamen aus den USA. Und diese Millennials waren irgendwie gelangweilt von Facebook und Instagram, waren äußerst kreativ und hatten das Gefühl, dass auf LinkedIn wahnsinnig viel Potenzial ist, aber dass diese Plattform ein wenig verstaubt ist. Mhm. Und irgendwie haben wir einander gefunden. Also ich wurde zum Beispiel in einem Post getaggt von der Person und die Person Stimmt. wurde in meinem Post getaggt. Und dann hat man sich mal getroffen auf Zoom und so weiter und so fort und hat sich gegenseitig unterstützt, kommentiert, vielleicht auch so soziale Kampagnen gestartet. Hier, wir machen hier Hashtags so und so. Und ich habe mich also viel an den Amerikanern, insbesondere Nordamerikanern, orientiert, weil für mich Nordamerikaner, wenn es um das Thema Social Selling und Selbstvermarktung geht, einfach nach wie vor Weltklasse sind. Die lernen im Kindergarten: so, Hallo, das bin ich. Storytelling. <lacht> so, natürlich dürfen wir das für den nordeuropäischen Markt ein bisschen runterschrauben. Wir müssen jetzt nicht ja Und für jeden, jeder nach seiner Fasson. Also ich glaube, dass jeder das so machen kann oder sollte, wie er oder sie möchte und Genau. Von diesen Leuten habe ich mir abgeschaut, dass insbesondere die Individuen, die sich als LinkedIn-Trainer selbstständig gemacht haben, LinkedIn-Learning-Autoren waren. Und da dachte ich mir so, LinkedIn-Learning-Autor, das klingt nicht nur sexy, sondern auch cool, wie ein mhm. Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und frage mich nicht mehr, wie es genau war, aber irgendwie bin ich dann so in das, wie sagt man, Alles im Wunderland, Kaninchenbau, Recherche, wie auch immer, und bin dann angekommen oder habe herausgefunden, dass LinkedIn Learning zwei sozusagen Zweige hat. Also alles, was englischsprachig ist an Kursen, wird okay. in den Staaten an der Westküste aufgenommen. Alles, was nicht englischsprachig ist, das heißt Deutsch, Spanisch, ich meine sogar Japanisch, Italienisch, Französisch, wird in Österreich aufgenommen. Ah, okay. Und da habe ich einfach meine Intuition, meine Energie, mein meinen Charme genutzt und mit den richtigen Leuten gechattet, telefoniert, wie auch immer und bin dann direkt bei der richtigen Person bei LinkedIn-Learning angekommen und habe gesagt, hallo, <lacht> ich bin die Natalia. Ich weiß eine Menge über LinkedIn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr in ja. deutschsprachigen Markt ja. noch keine coolen Kurse habt, insbesondere nicht so flippig, weil ich bin ja zwar deutsch, aber ich habe ja. polnische Wurzeln, ich bin laut, ich habe eine Menge Energie. Ich glaube, ihr braucht das mal. Okay. Und außerdem wahrscheinlich habt ihr auch nicht so viele Junge, Trainer mhm. und wahrscheinlich junge Trainer mit so viel Energie, die auch noch Frauen sind. Ja, ich bin gespannt. Erzähl mal. Ja. So, und genauso ist es dann passiert. Dann haben cool. wir festgestellt, Ja, eine Kollaboration ist auf jeden Fall mhm. etwas, an dem wir arbeiten.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute zu Hause sitzen, die gerne mal Unternehmer werden möchten oder irgendwie auch an solche Kooperationen rankommen und die sich dann die ganze Zeit denken, was muss ich tun, dass die auf mich zukommen? Ja. Mhm. Und eigentlich ist es wahrscheinlich in 80 der Fällen oder zumindest in diesen Anfangsstadien nicht der Fall, dass die auf dich zukommen, weil dich eben noch keiner kennt, sondern du musst proaktiv werden. Ist das wirklich was, wo du sagen würdest, ja, stimmt, ist ein Learning. Am Anfang sei proaktiv und warte nicht, bis irgendwas Gutes dir passiert.
2: Also ich glaube, das war der Gary Vaynerchuk, der gesagt hat, dass yes. du, gib mir eine Sekunde, irgendwie sowas wie, you're one content piece away from, from mhm. making it. Also du bist nur ein Stück mhm. Content, einen Poster von entfernt, vom großen Durchbruch entfernt, wenn ich das so formulieren möchte. Ja. Was auch immer das heißen mag. <lacht> ja. Ich formuliere es mal so, wenn dich keine Sau kennt und wenn niemand weiß, wofür du stehst und worin du gut bist, wie in aller Welt soll jemand dann auf dich zukommen? Deswegen ist diese klare Kommunikation und Außendarstellung extrem wichtig. Ja. Und du entscheidest, ob du das offline machst, also dass du zum Beispiel in deiner Firma, in deiner Stadt, in deiner Industrie, durch Netzwerke, durch, durch deine Energie, durch deine Empathie, durch deinen Charakter, die Leute miteinander verbindest, dass du gute Laune schaffst, dass du Wissen verteilst. Das war so meines Erachtens die oldschool-Art und Weise, wie Menschen das in einer Zeit gemacht haben, vor den sozialen Medien und vor dem Internet, mhm. die nach wie vor relevant ist, ja. insbesondere in bestimmten Industrien, die, sagen wir mal, noch nicht so digitalisiert sind oder ja, einfach, also für mich ist es eine, eine schöne zweite zweites Element oder ein zweites ja. zweite Standbein ja. und wichtig ist es meines Erachtens, auch dasselbe heutzutage online zu übertragen und wie machen wir das, indem wir uns erstmal positionieren, also wer bin ich, was mache ich für wen, warum bin ich gut, wo habe ich einen Knacks oder einen Sprung in der Schüssel, auf eine liebevolle Art und Weise. Wenn Menschen das nicht verstehen... Schwierig. So, und dann geht es darum, zweitens dir ein Netzwerk aufzubauen, weil, okay, jetzt weiß ich, wer du bist, äh? dann, dann baust du dir ein Netzwerk und dann geht es im Schritt drei darum, Mehrwert zu schaffen. Und das geht Absolut. in den sozialen Medien am meisten, am besten einfach durch Inhalte. Und du musst jetzt nicht irgendwie dreimal am Tag, was mhm. sowieso nicht nicht gut ist für deine Sichtweite und den Algorithmus, einmal mhm. am Tag reicht. Ja. Aber es muss auch nicht sieben Tage die Woche sein. Ja. Vielleicht fangen wir mit einmal in der Woche an, ja. dass du einen Content-Piece, einen, Content einen Post publizierst und einfach mal von dir erzählst. Aber auch da, nicht aus der Perspektive ich schau mich schon, ich bin die Böste. <lacht> <So, lacht> äh, äh, nichts gegen diese Leute. ich bin <lacht> sehr liebenswürdig, Sondern ähm, aus der Energie von, was habe ich zu geben? Guck mal, ich habe diesen Fehler gemacht, das habe ich daraus gelernt. Bitte lerne von mir, weil dieser Fehler hat mich meinen ersten Job gekostet oder hat mich 100.000 Euro gekostet. Oder äh, dieser Fehler hat dazu beigetragen, dass der tolle Bewerber abgesprungen ist. Also Dein Wissen, deine Expertise offenherzig zu teilen, um anderen Menschen zu helfen und da nicht in die Angst zu treten. Ja, aber die Konkurrenz, die liest ja mit. Ja. Oh mein Gott. Ja, die Konkurrenz wird immer mitlesen. So what?
0: Okay.
1: Sehr, sehr cool. Also, ich finde, ich teile deine Ansichten extrem, deswegen bin ich bin ich froh, dass wir die Episode machen. Jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo ich herausfinden möchte, was sind so deine Lifehacks, damit du all das schaffst, was du überhaupt so machst. Man, man hat ja auch immer die Gefahr, dass man irgendwann als Unternehmer zu viel arbeitet, keinen Ausgleich mehr hat. Manche sind auch der Meinung, dass es das nicht gibt. Wenn man Spaß dran hat, dann ist das halt so, da kommt man gut zurecht. Wie sieht denn so ein, so ein, so ein Tag bei dir aus? Wann stehst du auf? Hast du eine Morgenroutine? Wann fängst du an zu arbeiten? Oder ist das alles? Offen und free flow.
2: <lacht> <lacht> sehr, sehr gute Frage, weil ich in meinem ersten Sabbatical durch so eine Hardcore-Phase gegangen bin. Da habe ich dem Modell von, oder bin ich dem Modell von Robin Sharma gefolgt, 5 a.m. Club. 5 Uhr morgens aufstehen, ja. meditieren, Tagebuch schreiben, To-Do-Liste erstellen, dann erstmal, sagt man, die Kröte oder den Frosch schlucken, also erstmal das machen, was ja. anstrengend ist und eklig mhm. und so weiter und so fort. Ganz mache ich nach wie vor, wenn ich durch eine, sagen wir mal, intensive Arbeitsphase gehe. Ich wache okay. nicht um 5 Uhr auf, sondern dann so um 6.30 Uhr, vielleicht okay. auch um 6. Mhm. Aber in der Regel ist es wirklich so zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Und das Schöne ist, dass ich meinen Körper so trainiert habe, dass ich keinen Wecker dafür brauche. Das ist cool. Und mhm. das macht einen Riesenunterschied, meines Erachtens. Die Art und Weise, wie du in den Tag hineinstartest. Meiner Wahrnehmung nach ein Einfluss auf alles andere. Also wenn du aufwachst und du bist momentan ja. einfach noch in so einem Schlafrhythmus oder in einer Phase, die, die, nicht, wo dein Körper sagt, nee, vielleicht hätte er noch zwei Minuten gebraucht oder zehn Minuten, vielleicht weißt du, was es tun gewesen aber du, ja. du unterbrichst diesen Schlafzyklus brutalst, wahrscheinlich mit einem Ton wie ma ma, ma,
1: ma. <lacht> Ja genau. <lacht> <lacht> ich
2: mich scheiße. So. Äh. Ja. Finde genau. ich so optimal. Deswegen, also Schlaf, extrem wichtig. So, dann mache ich nach wie vor oder gönne ich mir nach wie vor eine Art Meditation, aber es ist okay. nicht mehr dieses ganz strenge, ich sitze und ich konzentriere mich auf meinen Atem und beobachte meine Gedanken ja. und so weiter und so fort. Das ja. ist für mich persönlich mittlerweile zu einschränken. Ich habe insbesondere letztes Jahr während meines Radicals mich viel mit Embodiment-Arbeit auseinandergesetzt. Embodiment mhm. im Sinne von Verkörperung. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen, ja, ich weiß, und es gibt, und dann gibt es Begreifen und Verkörpern. Und Wissen zu verkörpern oder Wissen zu wissen, <lacht> zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und mhm. Embodiment ist für mich ein, ich nenne es, intuitives Bewegen meines Körpers. Also ich horche oder fühle mich hinein und, und frage mich, wie möchte ich mich jetzt bewegen? Also es hat ein bisschen was von Yoga, es hat ein bisschen mhm. was von Qigong, es hat vielleicht auch ein bisschen was von Tanz und dann gibt es kein richtig oder falsch und das wird auch nicht auf Instagram gelivestreamt. Es geht nicht darum, dass es schön <lacht> aussieht, <lacht> sondern oder dass ich hier klapp, performance und es geht wirklich darum, was möchte mir mein Körper mitteilen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass unser Körper ein eine unglaubliche Quelle an Wissen ist. Mhm. Und wir allerdings insbesondere in der westlichen Welt das vergessen haben, beziehungsweise abstempeln und den Verstand und unser Hirn und Effizienz und da, 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 da und alles in Struktur und so weiter absolut auf den Podest stellen. Und das ist auch extrem wichtig, aber dieses Informatieren der, ich nenne es Yin, Feminen Energie bereits in den Morgen ist mir extrem wichtig. So, dann haben wir das, ich bin jemand, die fastet, 16 okay. zu 8, also bei mir gibt es kein Frühstück, weil ich festgestellt habe, dass ich damit nicht nur wahnsinnig viel Zeit spare, sondern auch energetischer bin okay. und ähm, mein Traumgewicht halten kann. Also ich bin cool. mittlerweile mhm. nicht mehr so, ich mache ja so, keine Ahnung, 55,5 <lacht> und so, ja. sondern ich, hab, ich höre auf meinen Körper und ich gebe mein Bestes, ihn oder sie zu respektieren und hineinzuhorchen, was brauchst du so. Ne? Ähm, ja. Wie heißt es? 16 zu 8 hilft mir extrem gut. Mhm. Ja, und dann habe ich dann habe ich Arbeitsphasen. Also zum Beispiel, jetzt, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich dann in etwa zwei, drei, zum Teil vier Stunden, mich hingesetzt und wirklich an meinem Buch geschrieben und konzentriert. Okay. Also E-Mails wurden noch nicht gecheckt, das mhm, Telefon okay. habe ich noch nicht angefasst. Ich habe immer sichergestellt, dass ich jedes Mal, wenn ich dachte, so oh, das, äh, das, da zieht's jetzt oder da ist irgendwie eklig. Ach ja, sind schon wieder 45 Minuten vorbei da bin ich mal aufgestanden und bin mal die Treppe hoch und runter gelaufen okay. oder habe ein bisschen Stretching gemacht ja. oder, keine Ahnung, äh, mir einen Tee gegründet oder wie auch immer. Ja. Genau. Und dann ist für mich der... Wie formuliere ich das? Ein wenig Wertfreier, ja, gib mir eine Sekunde.
0: <lacht> Gerne, ja.
2: <lacht> also gegen 1 gegen Uhr ist dann das, was mir alles extremst wichtig ist in meinem Leben, dann auch fertig. Cool. Und dann... Dann kommen so Sachen wie E-Mails, hm. Social Media, ja.
0: äh,
2: Nachrichten hm. beantworten. Mhm. Dann koordiniere ich Sachen, dann spreche ich mit meinem Team. Nicht, dass mir diese Dinge nicht, nicht auch wichtig sind, aber sie sind, ja. mh, wie formuliere ich das? Äh, ich hole mal aus.
0: Ja. Eines,
2: ja, ja. ich bin fest davon überzeugt, dass es mitunter meiner Lebensaufgabe ist, mich zu meistern und immer ein Stück Besser, authentischer, ich selbst zu sein. Also, ich bin so ein bisschen wie der Steinhauer, der, der weiß, so, oh, das ja, den Stein brauche ich nicht hier, das meiste ich nochmal ab. Dis, 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 dis. Also, dass ich wirklich in so einer Purheit oder Reinheit bei mir, in mir, in meiner Weisheit, in meiner, wer auch immer, ankomme, darum geht es in meinem Leben. Das ist mein Purpose, das ist meine Lebensaufgabe und das ist einfach Priorität Nummer eins. Wenn ich das nicht mache, werde ich unerträglich. Also dann möchtest du auch gar keine Zeit geben hier, okay. oder mit ihr verwirklichen. Okay. Weil ich, weil sich das, meine Seele fühlt sich angegriffen oder die, irgendetwas in mir, was weiß, was richtig oder falsch ist, und wird dann mutzig. So, dann kommt das Ego und so, also, ah, du ein Monster. So, deswegen weiß ich, da habe ich für mich festgestellt, weißt du, machst du, also ich mache am, um, ich arbeite an diesem Ding und dann habe ich für alles andere Zeit dann verbringe ich gerne Zeit mit meinen Kunden, ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, ich bringe sehr, sehr gerne Zeit mit meinen Freunden. Aber für mich ist das Folgen meines Purpose und meiner ja. Mission einfach, das ist ein Element, da gibt es keine Kompromisse.
1: Cool. Sehr gut. So. Cool. Ja. ja, also ich finde auch, weil du vorher gesagt hast, wie, wie formulierst du das wertfrei, was auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, ist, dass man für diese Sachen, die einem so wichtig sind, die ja meistens größere Sachen sind, auch viel mehr Willenskraft braucht und halt und dann vielleicht auch Überwindung und die Sachen wie Social Media, die fallen einem dann vielleicht auch ein bisschen leichter, bei manchen ist es ja. vielleicht auch andersrum, ne? genau, aber ja, da ja. müsste, müsste man das in der Früh machen, aber so hat man halt dann ein Uhr, wie du sagst, schon diese Sachen sich überwunden und gemacht und alles andere fällt einem da so ein bisschen leichter. Ne? So ein genau,
2: bisschen. genau. Okay,
1: ja. cool. Und bist du dann auch jemand, der sagt, äh, ich bin eine Nachteule ich arbeite dann auch spät, weil irgendwo muss man ja dann wahrscheinlich die Zeit wieder reinholen, wenn man früh aufsteht und wie wichtig ist dir Schlaf?
2: Nö, ich bin so jemand, aha, ich ja. gehe in der Regel so um 21.30 Uhr oder sonst Bett. <lacht> vielleicht auch um 21.15 Uhr. Wenn ich einen harten Tag habe, kann es auch schon mal 21 Uhr sein. Ja, und, gut, äh, gut. Ja, und dann wache ich auf um 6. Um es geht aber, oder es kann auch durchaus sein, dass ich auch mal um 5 oder um 4 Uhr aufwache. Hm. So also wenn. Hm, gib mir eine Sekunde. <lacht> Manchmal ja. ist es so dass ich wirklich um 4.30 Uhr aufwache, ja. ich, ich sitze fast senkrecht im Bett, das, das, das nehme ich als, als Metapher, also jetzt nicht sprichwörtlich nehmen, ja. und kriege Downloads oder Uploads oder so Einsichten. Okay,
0: okay, okay. Mhm.
2: Und dann kann ich nicht mehr schlafen. Mhm. So, und in der Vergangenheit habe ich mich, also auch die Situation, extremst harsch bewertet. Das ist doch nicht normal, ist doch bekloppt. Was mhm. bist du, ihr esoterischer Fuzzi, Was soll der Kram? Mhm. So, und jetzt habe ich einfach gelernt, das anzunehmen.
0: Mhm.
2: Und wenn, wenn die Muse dich küsst oder wenn die Einsicht kommt, ja, mein Gott, dann äh, nimm dir doch die Zeit für sie und ja. dann, dann arbeite damit. Und dann kann ich ja immer noch, das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, ja äh, um <lacht> keine Ahnung, 14 Uhr sagen: Jetzt lege ich mich mal für 30 Minuten hin mhm. und äh, mach mal Yoga Nidra oder gönne mir einen power -Nit.
1: Okay. Sehr cool. Ist das Thema Überarbeitung was, mit dem du zu kämpfen hast? Oder ist es was, wo du sagst, nö, da bin ich Gott sei Dank irgendwie nicht davon betroffen? Und wenn ja, hast du da so Mechanismen, um dagegen halt dann auch anzuwirken?
2: Mhm. Kann, können wir ganz kurz eine Pause machen? Weil Klar. ich backe einen Apfelkuchen und der ist gerade fertig. Ja, natürlich.
1: Ja, dann machen, wir, machen wir kurz Pause, holst dir ein Stück und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Die Frage war nochmal... Hast du wirklich schon auch so mit Überarbeitung zu kämpfen, dass du sagst, du musst dich irgendwie einbremsen, dass du nicht zu viel arbeitest und dann irgendwie rund um die Uhr und dann vielleicht sogar Gefahr hast, irgendwann mal Burnout zu kriegen? Und wenn das ein Thema ist, hast du da Mechanismen, um dagegen anzukämpfen?
2: Also das ist in meinem jetzigen Leben kein Problem mehr, aber in der alten Rolle von St. Natalia war das extrem ein Problem, weil ich ganz viele falsche Glaubenssätze über die Jahre angesammelt hatte. Mhm. Und einer der größten falschen Glaubenssätze war, ich muss leisten oder ich muss schaffen, um geliebt zu werden. Okay. Und jeder Mensch braucht Liebe. Und ich habe offensichtlich als Kind mir so die Lebensregel aufgestellt oder für mich so, das so dekodiert. Oh, ja. wenn ich Leistung bringe und gute Noten und gut bin im Sport, dann kriege ich irgendwie noch mehr Wertschätzung. Okay, und das habe ich halt eins zu eins auf alles andere im Leben übertragen. Deswegen
0: okay. mhm.
2: ist es bei mir so, ganz viele Freunde und Leute sagen, ja, egal, was die anfasst, das wird zu Gold. Mhm. Ja, schön, aber das hat mich wirklich an körperliche Grenzen getrieben. Also das mhm. war so ein ein Aspekt, der falsche Glaubenssatz. Und dann war auch viel an so Sachen oder viel, ich zeig's euch mal auch mit bei, so im Sinne von, Ah, das kannst du nicht und ach, also ganz ehrlich als Frau im Nahen Osten und mhm. wir brauchen nicht noch jemanden für Social Media und ach, du bist mhm. doch viel zu positiv so und das mhm. habe ich halt alles mal genommen um so symbolischer Doppelmittelfinger euch zeige ich mhm. ähm, hat dann auch alles geklappt aber ich habe körperlich und emotional extrem drunter gelitten ich habe mich komplett verkopft und habe mich emotional abgeschnitten von meiner Gefühlswelt und damit auch von meinem Körper. Und habe dann einfach irgendwann verlernt, wo der Stoppknopf ist. Ich wusste nicht mehr, wo der aus oder Stoppknopf ist, weil es extrem ungesund ist. Also ich hatte, ich konnte nicht schlafen oder ich hatte schwer okay, okay, einzuschlafen. Okay. Ich hatte Akne erhalten, also meine Haut war, war grausam. Ich, ich habe eine Zuckersucht entwickelt. Also es war echt nicht schön. Und es sind nur einige Dinge, die ich, die ich so für mich festgestellt hatte. Für mich, weil ich nie wieder dahin zurück möchte, für mich habe ich als Werkzeug oder Tool festgestellt, dass ich regelmäßig so einen Check-In mit mir mache. Also wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen den Fokus wir brauchen Disziplin, wir brauchen die Arbeit. so Und wenn ich das zum Beispiel jetzt abgearbeitet habe, dann mache ich eine kurze Pause. Wie fühlst du dich? Schaffst okay. du das noch, was du dir heute vorgenommen hast? Ist das wichtig, dass du das heute noch machst? Das heißt, morgen erstelle ich mir eine To-Do-Liste, aber die To-Do-Listen sind nicht mehr so voll, wie sie einst waren. Also ganz viele Sachen kommen einfach nicht mehr drauf. Ich sage häufiger Nein. Ich delegiere mehr, aber dieses noch häufiger Nein-Sagen hat einen Riesenunterschied gemacht. Und dann... Genau, dann regelmäßig nochmal in mich hineinzuhorchen und zu sagen, ja, das habe ich mir für heute zwar vorgenommen, aber wenn ich das jetzt mache, dann, dann ist das so ein bisschen wie, ich suche nach einer Metapher, ja. vielleicht nach so einem Rennpferd, von dem du weißt, es kann, sagen wir mal, so eine ganze Turniersaison laufen und eine Turniersaison, ich habe keine Ahnung davon, jetzt gehen wir mal davon aus, dass so ein ja. Pferd 20 Mal laufen muss. Okay. So, und dann gibt's aber noch dieses eine extra Bonusturnier und obwohl der Trainer und der Arzt sagt, bitte nicht, weil es könnte passieren, dass das Pferd sich danach irgendwas Fuß, äh, was, was am Fuß, was am Gelenk passiert oder das ist einfach nicht gesund für das Herz äh, des Pferdes, aber dadurch, dass Geld die Welt regiert und dass Leute ein bisschen geizig sind, ja, wird das Pferd ja. noch einmal eingesetzt und natürlich Murphy's Law ist das äh, Ende der Saison, das Pferd, äh, keine Ahnung, bricht sich etwas oder verletzt sich etwas und äh, ist danach für mindestens eine Saison äh, raus beziehungsweise braucht auch länger. Und deswegen, diese Metapher oder dieses Gefühl ist in mir drin. Das heißt, wenn so der, der, weiß ich nicht, was ist es denn? Ich habe eine Stimme in mir drin, die so, ja, mehr, du kriegst das noch hin. Wow, wow, wow. Ja. Wenn okay. das wieder einsetzt, mhm ich mich hinein und sage, ja, natürlich kriege ich das hin. Aber was ist der Preis? Wie fühle ich mich danach? Brauche ich danach eine Woche Pause? Ähm, weine ich mich danach in den Schlaf? Bin ich danach aggressiv ohne Ende? Ist es das emotional und körperlich wert, dass ich diese Sache noch abarbeite und heute? Dieser Reality-Check, dieser innere, aufrichtige Dialog, ist wirklich lebensrettend für mich.
1: Mhm, sehr, sehr interessant. Da sind wir wieder beim Anfang jetzt mit, worauf du dich jetzt auch vom Business her mehr konzentrierst, dieses Reflektieren, weil ich glaube, viele Leute machen das an der Stelle nicht. Deshalb, sehr wertvoller Tipp. Ich glaube, wenn man aufmerksam zugehört hat, hat man schon extrem viele Tipps jetzt auch im Podcast von dir mitbekommen. Hast du noch zum Schluss irgendwelche Tipps, die du speziell natürlich den zuhörenden jungen Gründern, erfahrenen Gründern und Gründerinnen oder auch C-Level-Executives mitgeben würdest?
2: Sich externe Hilfe zu holen in Form eines Guides, Mentors, Coaches ist meines Erachtens unabdingbar. Im Leistungssport hat jeder Top-Athlet einen Coach und das ist auch normal und akzeptiert. Und als Unternehmerin oder Unternehmer ja. sehen wir das auch dort. Also selbst Tony Robbins hat Coaches, Mentoren Absolut. und so weiter und so fort oder im deutschen Sprachraum. Bodo Schäfer, Dirk Reuter, Sven Lorenz und ja. so weiter und so fort. All die Leute investieren an einen Partner an ihrer Seite, der als Spiegel dient. Und ich habe das Gefühl, dass, im, dass Leute im Angestelltenverhältnis auf C-Level-Ebene das noch nicht als etwas Natürliches und Selbstverständliches sehen, das vielleicht zum Teil sogar noch als Schwäche interpretieren. Im Sinne von, ah, kriegst dein Leben nicht selbst gebacken, brauchst mhm. du Coach oder was? Da bist du ja voll die Sissy. Es ist einfach wirklich so, dass wir ganz bestimmte Dinge nicht sehen können. Wir können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Insbesondere, wenn es Verhaltensmuster sind oder Denkmuster, die ganz tief in unserem Unterbewusstsein schlummern. Denn wir handeln nur zu 10, 20 Prozent aus unserem Bewusstsein. Aber das meiste sitzt im Unterbewusstsein. Und das ist halt eben... Das sind jahrzehntelange Glaubenssätze, das sind kleine Mini-Kindheitstraumata und so weiter und so fort. Und gerade wenn in deinem Leben oder in deiner Karriere ganz bestimmte Dinge sich immer und immer und immer wieder, wieder wiederholen und denkst so, warum, warum ich, warum ich? Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben des Universum, Gott, wo auch immer du auch glaubst, dir jedes Mal eine Chance gibt, zu wachsen und besser zu werden, einen Schritt besser zu werden als gestern. Aber du kriegst die Nachricht nicht. Und weil du dieses Klopfen auf die Schultern nicht hörst oder das Greifen auf die Schultern, kommt das Leben mit so einem Baseballschläger um die Ecke mhm. oder mit einer Pfanne und haut dir ordentlich ein vor die weil du, weil es nicht mitbekommst. Und deswegen würde ich mir immer jemanden an die Seite holen, so dass, wenn du merkst, da klopft's an die Schulter oder da hat jemand an die Schulter ge gegriffen, gegriffen, dass du da anfängst, dich diesen Herausforderungen zu stellen, dass es nicht zu, sagen wir, der Krankheit, dem Autounfall oder wie auch immer, diesem dramatischen Schicksalsschlag kommen muss. Und für mich sind all diese dramatischen Schicksalsschläge in Anführungsstrichen ja. nichts anderes als Einladungen vom Leben, Universum, Gott und so weiter und so fort, in dich hineinzuhorchen und endlich Glaubenssätze oder Handlungsmuster aufzulösen, die du wahrscheinlich seit Jahrzehnten hast, die dich klein halten. Und die dazu führen, dass du nicht so gesund und so erfolgreich und so sensationell und so wahrhaftig und strahlend und mehrwertschaffend für dich, für deine Firma, selbst für deine Gesellschaft, also für deine Community aktiv sein könntest. Das ist diese Einladung. Deswegen hol dir externe Hilfe und sehe es als ein Geschenk für dich selbst und für die Leute um dich herum, nicht als eine Schwäche.
1: Absolut. Nichts hinzuzufügen, super Tipp, danke dir. Natalia, wo kann man dich erreichen?
2: Entweder auf LinkedIn oder auf Instagram. Das Handle ist über dasselbe, at Dr. Natalia
1: Klasse. Vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst. Das war eine sehr, sehr coole Episode, wie ich finde. Und ich glaube, alle, die zuhören, finden das auch. Natalia, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg heute.
2: Ebenso. Dankeschön. Danke, Franz.
1: Super, danke. Danke an alle, die zugehört haben. Wer jetzt noch dabei ist, auf jeden Fall bitte eine Bewertung dalassen, egal auf welchem Kanal ihr seid. Wenn ein Kommentar möglich ist, freue ich mich natürlich auch immer über einen Kommentar. Und wer solche Episoden wie mit Dr. Natalia Post gerne in seinem Feed hätte und das automatisch abonniert die Kanäle, dann muss man sich um nichts mehr kümmern, sondern einfach nur noch zuhören. Vielen Dank an alle. Natalia, bis bald. Ciao, ciao.
2: Ciao.